0: L'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Pierre Giacometti. Bonjour Dimitri Pablenko. Co-fondateur, président de Nocom, cabinet de conseil en stratégie. Vous, êtes, vous avez été directeur général d'Ipsos par le passé. On ne va pas refaire euh, le débrief famille par famille, mais j'ai quand même cette question pour vous, Pierre. Le scrutin d'hier, est-ce que vous diriez que c'est une anomalie dans la vie démocratique française, compte tenu des dynamiques de fond, avec l'émergence de la République en marche, l'émergence du Rassemblement national, comme euh, peut-être euh, le deuxième plus gros, par... le plus gros parti de France Vous diriez que c'est donc une anomalie ce scrutin d'hier où on LR, le PS, les forces traditionnelles s'imposent ou bien que c'est un retournement finalement à la vie politique d'avant. Comment vous voyez les choses, vous, ce matin Au fond, le,
1: le phénomène majeur de ces deux tours d'élection, c'est euh, le fait d'avoir deux Français sur trois qui n'y participent pas.
0: Mmh. Et, ça reste le fait majeur selon oui, vous Oui, parce que hein. ça,
1: ça traduit deux choses. D'abord, il y a une... une euh, au fond, c'est un petit peu comme un... Un produit ou un service qui ne marche plus, euh, qui n'arrive plus à convaincre ses clients. On est ici dans la radio de l'économie, chez vous. Et donc, euh, quand on, on a une tel, un tel problème d'offre, c'est qu'il y a un problème de crise du politique. Au fond, la politique aujourd'hui, en France, pas simplement en France, mais elle est confrontée à trois, euh, trois, trois crises majeures. Un problème de, de déconnexion les français disent souvent les politiques ne me parlent plus les politiques ne m'écoutent plus, ne m'entendent plus ne me ressemblent plus, ne vivent plus comme moi donc il y a un problème de déconnexion il y a un problème de discrédit et là les français disent vous ne respectez pas vos promesses, vous n'agissez pas, vous parlez, mais vous mais pas de résultats. Et puis, il y a une crise de désillusion. La fin des idéologies, la fin de l'espérance, la fin de, de croire en quelque chose qui laisse penser que l'avenir est meilleur que le présent. Ces trois crises, ces trois dimensions, frappent beaucoup aujourd'hui le monde politique et, et personne n'est épargné. Et puis, il y a aussi une crise du système. Au fond, ces élections régionales, ça fait un peu, un peu moins d'un demi-siècle qu'elles existent en France, mais elles n'ont jamais trouvé leur place. On a changé de règles, on a changé de mode de scrutin, on a changé de durée de mandat, on a changé de découpage électoral. Regardez ce qui se passe dans des pays voisins de la France qui, cette année, ont voté aussi aux élections régionales. En Allemagne, il y a eu au mois de mars des élections en, en Rhénanie, euh, en bas wurtemberg plus de 60% de participation, un petit peu moins de participation que les précédentes élections. En pleine troisième vague du Covid, hein, je le précise. Il y a une troisième vague du Covid. En Espagne, on a voté à Madrid, dans la communauté de Madrid, il y a eu un record de participation, 75%. Pourquoi Parce que les électeurs ont eu le sentiment que la région avait joué un rôle majeur dans l'idée de laisser la région ouverte pendant toute la deuxième crise pandémique, ouverture des tout Et à ce moment-là, les électeurs ont senti que le pouvoir régional avait du sens et avait un impact sur leur vie. Toutes ces, toutes ces dimensions-là, en France n'existe pas, la dimension régionale à peine à s'installer dans ce pays depuis quelques années. Au fond, on est dans un pays jacobin où la région n'a
0: ré, jamais réussi à installer véritablement son utilité. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que les lenders en Allemagne, les, les communautés, les comunidades en, en, en Espagne euh, ont des pouvoirs souverains, elles lèvent des impôts, elles ont des pouvoirs de police, notamment en Espagne. C'est comment dire C'est l'échelon peut-être le plus important de, de, de la vie politique de, de, de ces deux pays-là, ce qui n'est absolument pas le cas de la France aujourd'hui. Mais alors Finalement, cette abstention, c'est la Abstention. Euh, une abstention circonscrite au, au régional, ou véritablement vous y voyez là euh, un signe annonciateur d'une nouvelle catastrophe de participation l'an prochain Moi, Je
1: pense que le discrédit euh, à l'égard de la politique est tellement important. Il y a eu une enquête d'opinion hier soir qui a passé un petit peu plus inaperçue. Euh, ainsi, je crois que c'est l'IFOP a posé la question sur l'intention de participation à la prochaine présidentielle. J'étais stupéfait du résultat puisqu'on était à peine à 55% d'abstention. Là, on est encore loin, on est à 10 mois. Ça peut progresser en fonction de, de la qualité de de la bataille qui qui va s'offrir à nous. Mais le fait de mesurer au lendemain d'une régionale une intention de participation à la présidentielle si faible, Déjà, on avait battu un record d'abstention la dernière fois, mais on va vers des, une, une secousse encore peut-être plus importante pour le scrutin majeur. C'est tout l'enjeu, évidemment, mm. de l'offre politique qui va s'organiser dans les mois qui viennent, à droite, à gauche, mm. et avec Emmanuel
0: Macron. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la fin des idéologies. Au contraire, je crois qu'on assiste à un retour puissant des idéologies, mais tout ça est peut-être en, en jésine actuellement. Euh, en tout cas, un ouais. retournement des idéologies, oui, mais c'est vrai que... Aujourd'hui, prenons l'électorat de
1: gauche, quand on lui dit aujourd'hui quelle est euh, l'identité de la gauche et quelle est Quel est l'avenir de l'idéologie de la gauche et de sa capacité à redonner espoir à des classes moyennes, à des classes populaires C'est là où je parle de, de crise de l'idéologie socialiste, oui. de l'idéologie social démocrate Même pour les Républicains aujourd'hui, offrir une alternative à Emmanuel Macron qui soit claire et lisible. Oui. Euh, la, la, la portée du libéralisme, la portée du capitalisme, tous ces systèmes-là aujourd'hui sont très largement questionnés par les électeurs. Il est probable qu'une partie de l'abstention se joue aussi sur cette difficulté à incarner une offre capable de mobiliser des électorats qui eux-mêmes, il ne faut jamais l'oublier, un électeur c'est aussi un un consommateur, un client, un citoyen, quelqu'un qui vit, et qui vit dans un monde qui a profondément changé. Les politiques ont peut-être une difficulté aujourd'hui majeure à comprendre le monde qui est en train de changer, où les électeurs
0: sont soumis à des des modes de vie qui ne les incitent pas forcément oui. à considérer que le vote est essentiel pour eux. Oui, c'est le politologue Pascal Perino qui dit d'ailleurs aujourd'hui les politiques sont des influ- des influenceurs parmi d'autres. Finalement, ça relativise. Oui, la concurrence est nouvelle, c'est vrai. Alors effectivement, aujourd'hui on a euh, à l'agenda politique euh, Emmanuel Macron qui se rend à Douai euh, sur le site le futur site d'Envision. Donc ce sera le cœur battant de ce projet Electricity qui est poussé par Renault euh, de bascule vers le tout électrique pour le constructeur. Il va se retrouver d'ailleurs face à Xavier Bertrand, président de région, pour ce projet à 2 milliards d'euros qui est le navire amiral, si je puis dire, des annonces qui vont être faites au sommet de Choose France, qui se tient aujourd'hui à Versailles. Évidemment, il y a une portée politique très importante pour Emmanuel Macron derrière tout ça, Pierre Giacometti. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un argument suffisant quand on est le chef de l'État de dire « m- je suis monsieur attractivité aujourd'hui ». C'est un projet en soi, vous pensez, pour le chef de l'État, à 10 mois de la présidentielle le problème
1: pour le Président de la République, depuis 4 ans, c'est
0: euh, réussir ou non,
1: et pour l'instant les Français ne le ressentent pas comme tel, à installer un récit de transformation mm-hmm. qui donne le sentiment justement que l'espoir est devant nous. Quand on... C'est très intéressant de Choose France, parce qu'en fait, ça résume assez bien l'équation, pour l'instant, euh, imparfaite de la transformation versus euh, euh, le Président de la République. Choose France, c'est, au fond, je vous raconte que la transformation que je vous propose est bénéfique pour la France. Mais le reste de l'équation, qui est aujourd'hui incomprise par une grande majorité des Français, c'est « est-ce que cette transformation est bénéfique pour les Français ?» Donc quand on dit « choose France », on dit « c'est bon pour la France », mais les Français entendent mmh. « est-ce que c'est bon pour moi ?» C'est bon pour le Et patron c'est... américain qui choisit d'investir en oui, France. Oui, mais ça peut être bon voilà. aussi pour les emplois ouais. dans les territoires, Ça peut être il y, y a forcément une équation positive dans tout cela, mais l'imperfection de l'équation Macron sur le plan de la transformation, c'est la difficulté qu'il a eu depuis 4 ans à expliquer que ce qui est bon pour la France, est bon pour les Français. Et d'ailleurs, dans quelques jours, sur Radio Classique, nous présenterons les résultats de la dixième vague du tableau de bord de la transformation que nos comms réalisent avec l'IFOP depuis maintenant quatre ans. Et on verra à quel point ce problème d'équation imparfaite sera marquant dans cette dixième édition. C'est aujourd'hui le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avance par secousse. Alors l'agenda est bien choisi, il a, il a raison probablement de faire aujourd'hui quelque chose qui lui permet de se dégager un peu du trouble des régionales. Mais la difficulté, c'est que le, le récit raconté depuis 4
0: ans n'est pas entendu par les Français mmh. du point de vue des bénéfices attendus. Alors là, il y a aussi une question qui se pose derrière tout cela. Vous avez lu les échos ce matin qui nous disent que euh, la réforme des retraites pourrait arriver extrêmement tôt avec un, une bascule, avec un, un âge de départ à 64 ans dès 2025. Ça commencerait par tranche de 6 mois tous les ans à partir de 2022 et la décision serait prise par un petit amendement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui sera voté en octobre. Et alors ça donne quand même une impression étonnante. Cette réforme elle a été lancée sous la forme de grands rendez-vous, avec les partenaires sociaux, on était dans la discussion, on était dans la co-construction du projet, finalement tout cela est interrompu, et ça se finit par un petit amendement. On a quand même l'impression d'une ré... comment dire, de revivre ce qui s'était passé avec le référendum de 2005, finalement on ne tient pas compte du résultat, et on fait, on passe les choses par voie parlementaire en 2007. C'est, C'est juste de réformer malgré les Français, quelque part, Pierre Giacometti. Je ne sais pas si vous suivez mon La, jouez,
1: la La dernière année d'un quinquennat pour tout président de la République est extrêmement délicate. Parce que tous ces actes sont marqués du doute ou du soupçon qu'elle est est organisée en fonction de la perspective de la prochaine élection présidentielle. Euh, Nicolas Sarkozy a connu cette difficulté, François Hollande l'a connu également, et Emmanuel Macron forcément est confronté dans un pays durement frappé par la crise sanitaire et la crise économique qui s'ensuit, par ce phénomène d'interrogation sur qu'est-ce que le président fait dans la perspective de sa réélection Euh, Imposer une réforme des retraites dans un agenda aussi court, c'est prendre un risque majeur. Mais au fond, c'est parfaitement admissible compte tenu de l'urgence du, du système des retraites dans lequel il se trouve aujourd'hui. Euh, donc le, le président de la République va être probablement confronté à une montée, montée de tension très importante. Quand on parlait il y a quelques minutes euh, de, de l'abstention régionale, on parle de du discrédit que frappe, euh, qui frappe le monde politique, notamment dans les classes moyennes, dans les classes populaires, c'est probablement ces catégories-là qui se sentent les plus frappées par euh, l'évolution de la réforme des retraites telle qu'elle va être proposée. Donc il y a un risque social important à partir de la rentrée mmh. si cette réforme effectivement était au calendrier et encore une fois dans un climat préélectoral où on sait que les forces politiques vont probablement être très très attentives mmh. et exigeantes vis-à-vis du Président de la
0: République. Alors, je précise que ce qu'écrivent les échos, c'est en l'occurrence le scénario qui serait sur le haut de la pile. Ce n'est pas nécessairement ce qui sera fait, mais on comprend quand même que le chef de l'État a cette idée que euh, faire preuve d'un certain courage d'affronter les Français sur ce sujet des retraites en disant rationnellement, c'est ce qu'il faut faire, même si vous pensez que ça n'est pas le cas. Euh, malgré tout, il n'en retirerait pas une sorte de bénéfice politique. Est-ce que ça n'est pas quelque part une pierre lancée dans le jardin de la droite qui soutient, elle aussi, cette idée d'une réforme des retraites. Il euh, euh, le, le, le soupçon sur le calcul politique sur un sujet aussi important, ce serait évidemment,
1: euh, probablement, euh, euh, ça ne serait pas porté au crédit du président de la République. En revanche, c'est vrai, vous avez raison, le fait de choisir un territoire qui met, euh, qui met les Républicains dans une certaine difficulté à s'opposer, c'est une façon euh, de choisir, entre guillemets, son camp pour la prochaine présidentielle. De mon point de vue, le président de la République a fortement intérêt à faire en sorte de limiter le plus possible l'espace à droite. Que dirait un Xavier Bertrand Que diraient les Républicains face à une réforme Cataloguer de courageuse sur les retraites.
0: Évidemment, c'est aussi mm. une tactique politique, il ne faut pas s'en cacher. Pierre Giacometti, vous avez été très proche de la droite dans votre carrière. Xavier Bertrand dit ceci hier dans les échos également. Si je ne gagne pas cette présidentielle, ce sera fini de LR comme parti de gouvernement. Une partie ira à la droite de la droite, une autre chez Macron. La partie qui restera stoïque se situera au niveau du PS d'aujourd'hui, c'est-à-dire un parti territorial. Est-ce que vous pensez que Xavier Bertrand a raison quand il pronostique ce sombre destin pour LR
1: La grande difficulté pour Xavier Bertrand, mais qui est aussi peut-être son avantage, c'est qu'il a quitté LR et qu'il est aujourd'hui en train de s'imposer, du point de vue de l'électorat des Républicains, comme, semble-t-il pour l'instant, le meilleur candidat possible pour affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était très intéressant d'entendre hier Xavier Bertrand s'opposer aussi franchement à Marine Le Pen qu'au président de la République. C'est une stratégie très claire d'apparaître comme le seul capable de troubler le jeu. Et aujourd'hui, c'est vrai, euh, il a pris son risque, il a quitté le parti, il s'est imposé comme candidat en déclarant sa candidature assez tôt, et il a une longueur d'avance, et ce qui est très difficile pour les Républicains aujourd'hui,
0: c'est d'avoir à soutenir, dans les mois qui viennent, un candidat qui a quitté la maison. Merci, Pierre Giacometti, le cofondateur, président de NOCOM, cabinet de conseil en stratégie, ancien directeur général d'Ipsos, je le disais. Et donc, vous revenez cette semaine pour nous présenter la dixième vague du baromètre de la transformation. Ce sera jeudi. Rendez-vous est pris. Merci, Pierre. Il est 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, la revue de presse.